0: 男儿何不带吴钩，收取关山五十州？请君暂上凌烟阁，若个书生万户侯？列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往上世纪八十年代初，我国北方某个小城里来看。咱们今天要说这一位呢，叫王强，小伙子二十岁出头的年纪，干嘛的呢？说在城里面有这么一家包子铺，小店不大啊，但生意极好。店老板姓孙，四十多岁，具体因为点什么那咱不知道，没结婚也没小孩自己一个人支应着这么个店，养家肥己，将本图利。刚开始还成啊，但越来越忙，自己可就适应不过来了。这就想招个小徒呢，跟着他一块打打下手。王强把这信儿一摸到，脑子里转悠，包包子，嗯，这是个手艺，所以啊，这可就来到了包子铺，给这孙老板当小徒。那子尔说小图，咱甭管说哪一行哪一页，讲求的就是三个字：传帮带。远了咱就别说了，就说包包子这事儿，我啥都不会，面点上的东西一点不懂。师傅首先得教你怎么和面，怎么调馅怎么包，这玩意上屉蒸多久都是有工序的。笼屉揭开一瞧，这包子个顶个的是薄皮大馅十八个褶。狗不理的包子可没有这么圆、啊，这圆不圆咱就别说了。哪怕说你包成一正方形的，那也得师傅教啊，你自己琢磨那且琢磨着了。但这孙老板个别另样，上面我跟您说的那些个样啊都没有，不但说不教，做的时候呢还背着王强，这还不算啊，就连说后院都不让这王强进。他这活动范围就只局限于前院这小包子铺，但问其原因呢，这孙老板也不说。最后王强干脆也就不问了，你爱咋咋地去呗，反正早晚你得交给我。日子可就这么一天天过，不知不觉的，这王强来到包子铺就半个多月了。这天早晨约么六点多钟。王强是一如往常一样收拾好被褥，店门打开，门口桌椅板凳的是该摆摆该撂撂。孙老板又打后院将笼屉上这包子端到前头。这食客呢，陆陆续续的可以就都来了。那在众多的食客当中呢，有这么一位，王强是天天盼着人家来呀。谁呢？一姑娘。二人年纪儿仿上仿下。长得自然是很漂亮的喽，不然王强也不会对人家有那份意思。但是说那个年月不同于现在啊，少男少女的相互之间有好感，直接就表白，行就行，不行就拉倒。那时候不行，爱情是腼腆的，暗恋居多。这姑娘每天是七点钟左右准来，可今儿个不知怎么的了，左等也不来，是右等也不来。把王强给想的呀！哎呦，我这女神干嘛去了？一整天都是心不在焉，眼瞅着来到了晚上八点多钟，你得睡觉了吧？王强睡不着，就傻愣愣的在这门口眼盯着街面你说一会儿他能不能从这儿经过呀？我俩来个月下偶遇，这是多么的浪漫蒂克呀！嗯，您说这玩意儿不是想瞎了心了吗？最后这姑娘是准等不着啊，倒是等来了这么一场大风。好家伙，这风刮的，呀，体格稍微绕一点的那就能给刮跑。王强一瞧这大风天我这女神怕是不能出门了，无计奈何，只好是关门睡觉。因为外面刮风，这吹的店铺这门是咣啷咣啷的响。小伙子睡得也不踏实，迷迷糊糊的，一直来到了11点多钟，这风才慢慢的小下来。就在王强刚刚要睡时的这功夫，耳听得铺子里通往后院这道门吱呀一声打开了，紧接着呢，就听有人有打外边走进来了。他就以为是自己师傅，由打床上坐起来，扭向回身，借着外面透进来的光亮，可就往后院瞧，就见呐离这个铺板不远的地方站着这么一位，佝偻着腰，具体说长成什么模样瞧不清楚，可以肯定是个男的，但这男人决然的不是自己师傅。王强可也没多想。因为后院他没去过，也从来没有打听过孙老板家这家庭成员情况。见有人进来了，王强自然而然的就认为啊，这是我们孙老板的家属。这边是刚想下床把灯给拉着看个清楚呢，却见这人一摆手：“小伙子，别开灯啊，我怕吓着你。咱爷俩是能见上一面，实属不易。”啊，咱就感谢老天有眼吧。听这话音儿，这人的岁数可是不小了。但听话茬儿，王强不免有些纳闷儿、嗯：这大爷啊，这爷爷吧？您您您说这话啥意思呀？我不大明白啊，不明白没得关系的。后院西北角有间屋，你过去看看。看完之后，你啥都明白了。上后院呢、啊？这不成啊，爷爷！我们师傅有个交代，不让我去那院。啊，布达姐平时不去可也就不去了。但今儿个你是必须得去，就算是老头子，我求求你了，行不行啊？王强一听这老爷子语气有变，连忙接话：“哟，爷爷，您您甭这么说，我去不就完了吗？那我真是太谢谢你了啊！记住了，自己多加小心，一会儿甭管瞧见什么看见什么，得克制住了。这机会只有一次，你可记住我说的话。”这片话讲完，也不等王强搭腔，老者是扭身就走。小伙子心头虽然有万般的不解，但是在好奇心的驱使之下，他还是有打船下来，穿儿鞋。我倒要看看这后院呢。老头说：“那房子里有点门。”聂祖浅宗来到后院，有心想把这老者看个仔细，没想到后院之中哪里还有人影的存在呀、啊？嗯，这人去哪儿了呢？心里头这么念叨着，王强可就在这院中四处张望。瞧见院子西北角的时候啊，果不其然有这么一间小屋，窗户里面是漆黑一片，但是透过门缝能看见这屋里头点着灯呢，隐约约的还能听见有细微的响动。刚才这老爷子可说了，只要我看，那就一切都明白了。这屋子里到底能是什么呢？因为刚才老头嘱咐过他，所以这会儿王强啊，行进的动作更加的轻，更加的谨慎。可刚走了没两步，眼睛不经意间的朝地上这么一瞥，他可就不由得是一愣。呃，您得问了，这怎么回事？啊？在院子的地上啊，散落着不少的黄纸。这是干嘛用的呢？心中好奇，弯腰可就捡起来这么一张，借着月光仔细观瞧。这黄纸上写的密密麻麻的都是符咒。好家伙，这下子王强对这孙老板的好奇心不免可又加重了几分。这是干嘛了？将手中的符纸丢在了一旁，继续朝屋前走。随着越走越近，王强隐约约可就闻到了一股非常熟悉的臭味儿。为什么说熟悉？因为孙老板身上就是这股味儿。刚开始的时候，王强就觉得说我们这师傅呢不耐洗澡，可没往深处想。现在提鼻子一闻，不对了，这臭味儿是由打这里面的屋子发出来的。难道说这屋子里有什么东西发臭之后沾染到这孙老板身上了、啊？就咱们说话这会儿，王强就已然来到屋门前了。那个年月、啊，普通人家这房门封闭性一般可都不好啊。关门之后呢，说能留出这么一缝一点也不奇怪。王强慢慢把自己这脸可就凑到门缝借着屋内的灯光朝里面一瞧，好家伙，只看了这么半眼，这小脸刷一下就白了，整个人是捏呆呆、愣磕磕，有如庙中的小鬼、木雕泥塑的相仿，可就愣在这儿。您说这么大一小伙子，瞧见什么了，能吓成这样，太没出息了吧？瞧见什么了，可了不得了！只见屋中墙边整摆着这么一张大条案，孙老板呢，整站在案前，手执着,着一把明晃晃的钢刀，切着案板上的肉；而在案板的一旁放着一截血淋淋的人腿。那这孙老板切这肉是由打哪儿来的？可就不用学徒我再给您介绍了吧？咱渲染这玩意儿没嘛意思啊。王强也不傻，看见这一幕，您说他能不怕吗？眼神可就凝住了。就这么一个空档，有打旁边屋里慢慢走出来这么一人。这人出来之后，是一步步可就朝着王强靠近，这手里头呢还拎着这么一根木棍子。这个时候，王强的状态是完全的愣住了。所以他就没意识到有人接近自己。也就在这个人来到王强身后，将这个木棍高高举起，准备砸他后脑勺的时候，就听后院这院门是“咣当”一声被打开了。紧接着，这院子里是阴风四起。哇！那这样突如其来的变故，顿时可就让王强有打恐惧当中回过了神。但在此时节，却也没有时间再多说别的了，因为身后那人手中的木棍，眼看眼可就要砸中自己的后脑勺了，这还了得吗？也就在千钧一发之际，只见院中这阴风啊，邪了门了，拧成了一股，奔着王强身后这人可就卷、啊、过来了。下一刻，这人呢，直接就被风给卷倒了。耳听得自己身背后有动静，王强是急忙忙扭向回身查看，只见地上呢躺着这么一个手执凶器的男人，心头顿时可就咯噔一下。可还没等喘气呢，眼前这屋门呼的一下也开了，这孙老板呢拎着一把刀出来了。为什么呀？外面这么大的动静惊扰到他了，他不出来那是不可能的呀。孙老板这边一开门，瞧见了在外头站着的王强，得说是历史眼露凶光，都没犹豫啊，横刀奔着王强这脖子就剁。可是，孙老板这边刚刚把手举起来，王强就感觉自己眼前一个恍惚，紧跟着呀，啪的一下，屋里这灯泡可就灭了。